0: Re Major, Toni Mateus.
1: Hola, què tal? Com ha anat el cap de setmana, amics i amigues? Són dels que envien bromes als seus amics a través del WhatsApp o les xarxes socials? Són de la conya i d'enganyar? Doncs vagin amb molt de compte perquè a un jove britànic li demanen més de 100.000 euros per una brometa. El noi, els hi explico, volava l'any 2022... Des de London Godwick, un aeroport molt per per descomptat, fins a Menorca. Al moment d'embarcar, va enviar un missatge als seus amics a través de la Snapchat i amb una foto seva on deia «Vaig a volar pels aires aquest avió, soc un talibà». va! Brometa entre amics, però els serveis britànics secrets que espien els britànics i a tothom van captar el missatge i van enviar la informació a l'exèrcit espanyol d'un possible atemptat. L'exèrcit immediatament va enviar un caça Eurofighter per escoltar el vol fins a aterrar a Menorca per a l'arma terrorista. Després les forces de seguretat van pujar l'avió, van escorcollar-lo de l'ada baix i finalment van detenir el jove, el jove bromista britànic. Ara li demanen 22.000 euros de multa pel fals missatge i 95.000 euros per la despesa de mobilització de l'Ejército de l'Aire Espanyol Glorioso vagin molt de compte pel que diuen a les xarxes ja veuen locar el que els pot costar si posen en marxa l'Ejército d'Espanya avui hem rebut un missatge a través del WhatsApp del nostre company Laleis Pérez dient que ha passat tota la nit a l'aeroport d'Edimburg i avui no ens acompanya Quina broma, haurà enviat la d'ells als seus amics perquè no li deixin volar. En tot cas, aquí estem la resta de l'equip, és a dir, la nova Ràdio de Reus, Ràdio Hospitalet de l'Infant, Ràdio La Selva del Camp, Ràdio Montblanc, Altafulla Ràdio, On La Torre, Baixcamp Camp Ràdio i Ràdio Ciutat de Tarragona. Amb el nostre tècnic, en Diego Moreno, que només envia petons i abraçades al chat del programa i un servidor, el Toni Mateos, que ja va superar l'època d'enviar el negre del WhatsApp. Benvinguts al Carrer Major, el programa sèrio amb més humor, el programa d'humor més sèrio del Camp de Tarragona.
2: Cada tarda de dilluns a divendres fem parada a Carrer Major.
0: Porteca-tsuna
3: cunostè marrèta, na cupulella cavi s'eraïtzat. Passa-s'campanian patuleta, com a nua pa pa te fa guardà. Tu ho fal americano, 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 sientam i qui d'ho fa fan.
1: Ai, Renato, Renato, Renato. Un actor italià busca la seva família de riudoms. Sembla el títol d'una pel·lícula de Fellini, però no, és una història ben certa. En Paolo Girelli sempre ha mantingut una gran relació amb Catalunya, ja que la seva àvia era de riudoms. Després de la seva mort, ell es va fixar com a objectiu poder trobar a la seva família riudomenca. I aquesta història ens ha cridat molt l'atenció al carrer Major i per això avui tenim amb nosaltres el Paolo Girelli, al qual saludem. Paolo, bona tarda, com estàs?
0: Hola Toni, Bona tarda. Estic bé, estic bé, molt bé. Gràcies, moltes gràcies per la invitació.
1: Me n'alegro, me n'alegro. Anem a parlar una miqueta de la història. Paolo, quan va marxar la teva àvia sí, sí. des de Riudoms? la María Ferraté, ¿Fins a Itália? ¿Cuándo va marchar?
0: Bueno, intentaré hablar una miqueta en catalán, pero me sale mejor en castellano, así que para contar una historia tan romántica, hermosa, eh, hay que volver atrás a tiempo de la guerra civil, cuando la abuela vivía en Río Doms y encontró su futuro esposo, eh, mi abuelo, Paolo. Gira di Paolo come io. Eh era quello ehm stava fuori dell'Italia perché era un costruttore di perché anche eh stava scappando della guerra. Eh non che non che ria seguir un poco la la ideologia, ¿no? eh, bellica de Italia. Entonces marchó por media África en Canarias hasta llegar en en Reus, en Riu Dons, donde se encuentra con uh, María, mi abuela, Ferraté. Y ella tenía 20 años, mi abuelo tenía 40. el, el surgió este realidad. amor. El amor, el amor, el amor romántico que nace en un momento tan dramático, tan bonito. Pensar que los dos se marcharon de allí, llegaron en Italia costruirono una, una hermosa famiglia, un barrio, un barrio che si chiama Barrio Girelli, costruito perché mio avo era il costruttore con un poco la gestione amministrativa che teneva la voela come buona catalana e eh, la costruzione delle case del mio abuelo si creò una gran identità e eh, una grande realtà dopo de la guerra studiarono un momento Eh, de gran abundancia económica de felicidad cinco hijos cuatro hijas y mi padre que pero se marchó muy pronto de este mundo entonces yo me quedé con esta relación tan hermosa con la abuela mmm, amorosa eh, siempre decía ¿no? un poco con vanto que tenía una abuela española y ella me contestaba que no soy catalana pero al tiempo al tempo viviendo in italia puedes immaginare no no non lo, no lo ve un poco no Eso, toni non lo entiendes viene como decir su d de italia sui de roma ma con il tempo la vita me ha cercato alla cultura catalana viviendo in barcelona nel maresme in different sitios de, de cataluña e conoscendo un poco más a fondo ¿no? la cultura l'identità e así me veniva más clara, ¿no? el, más claro el mensaje de soy catalana. Uh -huh. Y así... Perdona, Pablo,
1: ¿cómo era, la, ¿cómo era la avia? ¿Quién carácter tenía la tevavia, la, la, la Yaya María?
0: Mm, bueno, un carácter muy fuerte de hierro. Aquí en, en Italia, eh, la abuelo claramente teniendo 20 años más, Se parciò nel 1984 mia avoia se quedó viuda, veduta fi è portò dalla vita a suo ombre non se volvió a casar però sì sí, supo mantenere la gestione de este barrio de estos palazer della gestione de, ¿no? de una dimensione importante ¿no? a livello immobiliare Eh, con grande fuerza dignità valor mantenendo fuerte su identità su cultura su maniera su estivo sus costbres eh, pal con tuumaca in casa su assento catalano su scuva la radio in catalano tenia la, la televisione in català eh, eh, era una persona che sempre che su persona esta cultura e nunca olvidò su tierra i su su e al final del suo camino che eh, eh, viene insistentemente devolvere a casa Quería ria essere interrata in en Dons Y esto mantenia todos nosotros de la familia Asia conitos mirando nos e era incredibile il richiamo della Rais della tierra che eh, le hacía decir quiero volver a, a casa e claro era una facile a livello legal burocratico trasportar una salma hasta el extranjero, y luego además que podía ir a llevar una flor, ¿no? a visitarla. Pero ella dejaba a todos nosotros sin palabras cuando mostraba este ese llamado de la tierra, de la casa, de la raíz. Y hoy es el primer día donde vamos un poco a presentar lo que pasará el 29 en Reus, Porque eh, siempre, casualmente, estas casualidades mágicas, en un retiro en Montserrat que yo estaba teniendo, el conocido de eh, María Carmen Just, que está en el Concel eh, Directivo de la Sala de Lectura de Reus. Uh -huh. eh, entonces, organizamos esta conferencia teatral, porque yo soy un actor, hago conferencias teatrales, uh -huh. y decidimos de hacerle a Reus. Y este contacto, este encuentro, se manifestó en Montserrat, en un monasterio. Entonces, tiene todo una alón de magia, de bonito, ¿no? parece que hace un llamado, que la abuela quiere que otro Girelli Paulo vaya allí, en su misma tierra, eh, a su gente, a recordar que esta señora siempre llevó su gente y su raíz en su corazón. Es algo que que arriben d'aquesta manera, sembla un llibre de l'Onicis, no? No, no, ja, ja, no,
1: no. Ja, 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 ara parlarem de, de, la, de la teva conferència teatral o de la teva conferència teatralitzada. Eh, L'àvia et parlava de Riudoms. Què et deia de, de, de Catalunya? Et deia, per exemple, que Gaudí era de Reus?
0: Sí, ella eh, se hacía banto, no? De, de su tierra de la cultura que había en su tierra, del hecho que ella estaba en un pueblo como Riudón, muy cercano a Reus, donde hay mucha cultura, siempre decía que, que sabéis vosotros la cultura que hay ¿no? en nuestra tierra y, y de que eh, Barcelona è bona si... Sí, Se sí, la volza sona, amore mio peglia. Eh, ai, ai, ai. E è bonito, è bonito e tutto eso che è es reale, è reale, Tony, è bonito es che que sappiamo che las personas de algunas generaciones atrás non hablaba mucho, no, de los tiempos que abbiamo vivido della guerra eh, e de adesso acontecimientos, eh, esstana, stanno saliendo, no, alla luz informazioni como la che eh, 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 mi bisabuelos Isidoro il papà di Maria di mia abuela, e stava nel consell dell'amunamento de Riudons. Eh eh de de sinistra repubblicana in en aquel, en aquel entonces che uh -huh. tuvo una grande eh, eh, lucha con il periodo franchista durante la guerra che tu volleo che marciarsi a a Francia, eh? e aveva che scappare, e mio abuelo Paolo, mio abuelo Paolo, con Maria, in Reus, passò a Franco praticamente in quel momento, aveva un corteo, e mio abuelo, come italiano, non chiuso a levantare la mano, perché diceva, io sono italiano, non entro in questo, no? E venivano a lui, mio abuelo Maria, e gli diceva, per favore, levanta la mano, per favore, per favore te lo pido. No, pero él, por, no sé, carácter, no la levantó y, y lo llevaron nueve meses a, a los trabajos forzados, como se llama, El labor de forza. Ah, ah, eh, bueno, historias que están saliendo ahora y que, de alguna manera, quiero ir más allá. Ahora, eh, eh, algunas personas de Riudón están enviando fotos al alcalde que realmente... Eh, eh, Ricard Gili se está poniendo en ayuda en todo esto, en creando esta carramba que sorpresa, que era un programa de Rafaela Carrà, que hacía encontrar a los parentes lejanos, ¿no? Eh, es un poco así, en verdad, en estilo catalano. Eh, eh, hai personas que están enviando fotos de mia abuela. Es emocionante, Toni. Fotos de mia abuela jovencita, eh, eh, recuerdos, alguien que son parientes. Entonces el domingo 28 en el ayuntamiento de Ritons con el alcalde nos encontraremos con esta familia que yo tengo. Y voi reclamando mi ciudadanía catalana.
1: Ui, no sé, eh? no, no sé què dir-te, eh? si de reclamar ciutadania catalana o quedar-te amb la nacionalitat italiana, Paolo, perquè està la cosa complicada. És Molt bonic, no?, això de, de poder reunir-te a, a, a Riudó, ser rebut per l'alcalde, conèixer a parents llunyans i tot això, i a més a més després anar a, a la conferència, no? De, de, què a la, de què parles a la teva conferència?
0: Bueno, la conferenza del cammino dell'man imperfetto nasce después de un processo creativo che empezóò e menorca eh, eh, con la conferenza che si se chiamava sempre con los spis desscalzo sopra la terra però luego eh, eh, diciamo la evoluzione me llevó a este a este eh, nuovo eh, processo del trabajo introspectivo, donde dove praticamente reflexionamos, a voz alta, sobre la mirada desde esta banda, Tony. Poder tener también la oportunidad en esta vida de observarnos en manera sincera para buscar la verdad, el verdadero sendero que tenemos, nuestra coherencia, y dónde está la verdad que nos podrá hacer reencontrar la felicidad, porque por esto estamos aquí, ¿no? cuál es el camino por qué tenemos tantos miedos que a veces no impiden la posibilidad de poder encontrar lo que es el real sentido de nuestra llegada de nuestro de nuestro camino y cuando aceptamos nuestra imperfección nuestro ser imperfecto allí creo que realmente encontramos la posibilidad de amarnos y como por magia empieza a un nuevo sendero y ese sendero esta vez me lleva a Reus y claro se adapta un poco a, la, a los momentos en este caso la conferencia tendrá que tener un enfoque particular lo de volver a la raíz volver a la esencia volver atrás un segundo de dónde venimos y dónde vamos porque observándonos atrás quizá podemos entender mucho más de lo que somos ¿No? y podemos proyectarnos adelante con una claridad, y eh, una fuerza diferente. También liberarnos quizá de cargas ancestrales que eh, traemos en nuestra mochila, que ya no nos pertenece. Eh, la solución, la verdadera respuesta siempre es el amor. Y en este caso es el amor de un nieto hacia su abuela, el reconocimiento que trae de una mujer que nunca acabó en un telediario que pero siempre ha traído con ser la elegancia, la fuerza y las propiedades de una cultura que no se puede olvidar a pesar de 60 o 70 años fuera de casa.
1: Com van les emocions, Paolo, perquè eh, tornar a la terra de l'àvia Eh, ser rebut per l'Ajuntament, després la conferència a Reus, eh, una ciutat propera a Riudoms, eh, suposo que les emocions estan a flor de pell, no?, a flor de pell.
0: Wow, és important, és increïble, també Puedo decir que eh, aconsejo un paquete de pañuelos para quien estará allí presente a la conferencia. Ma pañuelos de eh, lágrimas de alegría. Es un gozo. Es, es algo realmente eh, eh, donde donde se, se percibe, como digo ya ta también en la conferencia, sabemos que hay algo más, entendemos algo, percibimos algo más cuando hay estas cosas. Porque casualmente encuentro una señora en Montserrat. Casualmente sta nel centro di lettura, casualmente arrivo a Reus, casualmente qualcuno si pone in contatto che pare sia entrato in contatto con l'alcalde, arrivo a Tony e voglio parlare e a darmi a conoscere. Casualmente, 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 come diceva San Paolo, o creiamo a tutti o non creiamo a tutti.
1: No, no, He perdut la connexió, el, perdut la connexió. Eh, Només recordar El Camino de l'Humano Imperfecto Aquesta conferència teatral del Paolo Girelli Dilluns, eh, vinent, dilluns dia 29 A partir de les 7 de la tarda A la sala eh, Emili Argilaga Del Centre de Lectura de Reus Podrem gaudir d'aquesta conferència Hem perdut el, el Paolo però eh, el temps també s'havia acabat només que donar-li les gràcies i que ens veurem aquests dies per Reus i per Rui Gràcies, Paolo, una abraçada
4: En una
0: mansió de les que el temps ha guarnit S'ha trobat ha raconat un quadre gegantit Molt a prop a un de pols
3: en un manuscrit una vella inspiració reviu el seu desig.
1: Doncs vinga, nosaltres continuem. Anem de ridoms d'aquest actor italià a parlar de, de l'art, de la història de l'art. Una setmana més parlem d'art amb el nostre historiador, el Damià Amorós, que avui ens parla de calçotades. Com podem lligar calçotades amb història de l'art? Hi ha pintors que pintaven amb, amb, les, amb els calçots? Damià Morós, bona tarda, com estàs?
2: Bona tarda, què tal? Com anem?
1: Molt rebé, molt rebé. Home, a veure, pintors de calçotades. Jo m'han recordo del Murillo, que, sí. que pintava els nens menjant raïm o tartaletes, però calçot... Sí, bona 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 tarda, espero que...
2: Segurament trobaríem algun artista bastant sombat per, per pintar amb calçots, amb les arrels aquelles o amb les fulles verdes no? però sí que és cert que, que crec que en, en la cultura mediterrània no existeix un àpet perquè òbviament que quan parlem de calçotada parlem de, de tot l'àpat, no només del, del fet de venger calçots, però un àpet tan, tan saludable, tan eh, amb unes necessitats bàsiques, que el fan una trobada social amable i jo només conec una calçotada que hagi acabat malament i és quan la faiem amb els de la meva colla I sobretot quan són els més dropos i ets tu el que has de cobre, la carn, els calços i tot això però sí que és cert que dins la història de l'art trobaríem grans menjars però trobem personatges com Dalí, com Miró com... Mira, ara m'ha vingut un fleix Bigas Luna amb la, amb la teta i la luna i totes aquelles pel·lícules ambientades al camp de Tarragona on la reunió per menjar i especialment ara entre gener, febrer i març, calçots, ens devé una obra d'art, també la, seu, la seva sí. manufactura, eh? crec que, que ho podem lligar bastant bé, perquè a dia d'avui, a l'estat espanyol us donem medalles a les belles arts als, als cuiners.
1: Sí, és cert, es està donant ara aquestes medalles en, la, de les belles arts. Aquell art. senyor que fa
2: sí. coses amb, amb, amb barbareixos i i, i, i que era allò musclós de llauna, que es diu Ferran Adrià li van donar la galla a les Velles Arts, i la Ruscalleda crec que
1: també. Mira, eh, has parlat de Dalí. A Dalí el van convidar al 70 una calçotada i va anar-hi amb, amb la seva musa barra amante.
2: Sí, bon, al final es va trobar que massa... Dalí en Valls tenia una relació molt interessant, a eh? dir, aquesta calçotada és un punt però tots els ballencs que es preguntin és la seva àguila original segurament saben que és el Museu de Dalí de Figueres perquè l'Ajuntament li va... Sempre s'ha dit regalar, i és mentida. El que fa l'Ajuntament és canviar-li per una obra d'art, per una àguila
1: de Dalí. Que ell Problema, va pintar que no? amb una, amb una, pe de a una a pell, escultura. no? Diguem. Crec que ell va pintar una àliga amb un trot de, de pell. I xerrada a terra i va
2: dir que allà una àguila.
1: Eh, I llavors,
2: el Museu de Valls no, no una pixarrada metafísica més que orgànica, com era Dalí, però sí que és cert que el, que el Museu de Valls guarda aquesta relació. També hem d'ho pensar una cosa. Uh, Valls, i, i quan parlem de calçotades, jo crec hi ha un aclariment previ. Quan, quan posem lloc i hora per fer una calçotada, sempre, jo dic, entre quatre punts cardinals. Entre el Francolí i el Gaià que són els dos rius, a dir, dos grans rius, i anava a pixar-me de riure, perquè grans no són, però rius encara sí. <coughs> Perdó. Els dos rius que farien frontera a la mar Mediterrània i la serra del Tallat. Dins d'aquest rectangle, molt estratet, aquí es pot fer una calçotada. El que es fa fora, jo crec que és menjar calçots. Això per començar. I després l'altre. La ciutat de Valls, que és el, el, el pal de paller de, de, del calçotisme, jo crec que hi hauria d'haver un moviment internacional que fos el calçotisme sí. lligat amb el carlisme o amb l'anonarco-carlisme liberal, En tot això segurament trobaríem punts de connexió. Valls és una ciutat que ha donat grans artistes al món. Podríem repassar-se a Martínell, a Esboni Farge, a Mauguet, gent que potser no va fer mai una punyetera calçotada perquè això és un invent dels 60, dels 70, com, com a restaurant, eh? com, a gran, com a gran element de masses. Però sí que és cert que els català, els fotògrafos, algun dels seus personatges ha participat a la promoció de les calçotades. I amb la promoció d'aquella frase que avall es mire tres cops al cel, per l'hora del campanar, per mirar l'atleta d'una enxaneta i per menjar un calçot. I crec que tot això provoca aquesta fascinació que ens, que ens porta cap a un menjar que és molt atàvic, no? molt, molt totèmic, perquè mengem amb les mans brutes, no sí. ja, s'hi foten pitet i guants. Jo aquesta gent no els, els fusilaria. Si sí, sí, per una cosa hem d'agafar les armes és per defensar la calçotada, no? I, i, i crec que fer-ho en un tros, eh, no, nosaltres no diem cam, en un tros, no? Eh, amb un hort, amb la gent que estimes que vols fer aquella calçotada, <coughs> pràcticament és, és una obra d'art.
1: Ah, hem parlat també de... Has dit Miró. Home, el mas mm. de Miró és famós. Potser allà no hi ha quadres de Miró que, cal, que representin calçotades, però potser en aquell mas es va fer una bona calçotada. Per... per, per,
2: per, per mm, a veure... Miró sabem que va menjar calçots i sabem que va fer la Masia Vol de Valls, que és, que és on ah. es trobava la colla de Lolla.
1: Sí, 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 on, on van convidar és és la... a, a, a Dalí, exacte. Sí, a Dalí també el van convidar allà,
2: que, que aquesta colla, podríem dir que era, van convertir les calçotades com un element antifranquista. És a dir, una... Uh
5: -huh.
2: Ojo, al 15 vells estem arribant. Però sí que és cert que al Mas Miró <coughs> hi ha un hort preciós, fantàstic, crec que dia d'avui no s'hi cultiven calçots o cebes grillades, que és al final el que parlem, a vegades la ceba d'or, escolta'm, això és una ceba grillada. Però sí que és cert que Miró a les seves temporades, quan hi va estar, la calçotada no era un fet tan, tan, tan popular. El que sí que es va fer van ser carnades, és a dir, carn a la brasa, ja sí. devia anar a l'ample. Si ara penséssim, ostres, Miró va fer una calçotada, tada. si mirem la masia, que és aquell quadre de 1920, va ser promocat uh -huh. a Hemingway Arts, al Museu Picasso de Barcelona, veuríem que no pareix un manat de calçots. Quan si nosaltres pintéssim una masia, penso que a ells diuen la masia, no? si pintéssim una masia de valls, òbviament sortiria un xap o una eixada amb un manat de calçots. Doncs això ens demostra que la calçotada és un fet contemporani. La paraula calçot entre el diccionari a la dècada del 70. Mm -hmm. Ojo! És molt proper a nosaltres, no? Podríem haver-hi celebrat els 50 anys de la inclusió, però potser algú de valls no s'hi va fixar.
1: déu nhi coses aprenem de la calçotada. I artistes ara moderns, no sé, ara que comencen a pintar amb, amb, amb cafè, podrien aprofitar les brasses de la calçotada, agafar una brassa i fer... Pintar control. amb cendra
2: es fa, eh? Pintar amb cendra o, o, o amb els rostolls que queden es fa. El que jo em semblaria un insult és pintar amb salsa calçot, perquè és una cosa tan bona que s'ha de, <ríe> de guardar. Sí que és cert que a dia d'avui, eh, amb els Fibacaflauers, segurament, ballencs, s'assustrarà, res, i... eh? Ah, i... Artistes? Aquestes... Sí, sí, també són artistes i, i segurament, això crearà un, un, una altra forma de veure la calçotada. No? Jo, quan, quan veig que, de vegades, puja a Andorra per la C14, i quan veus qui diu calçotades a Pons, penses, hòstia, anem malament. Com el país anem malament, perquè llavors hem de menjar altres coses, però que calçots no. Però ara fa una estona mirava d'on sortia la majoria de calçots. El camp de Tarragona encara en són potència, però, ostres, és el, 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 el maresme està en el 44%, 44% de, de producció. Eh, hem de vigilar, perquè eh, si ens han robat la terraconense i Espanya és interior, ens poden robar la calçotada.
1: No ens la robaran mai, que estan els Figaflowers i el seu disc es diu Calçotada i, i bé, i, la, i la, la porten com a bandera i, bé. i bé. Bé, bé. Tu faràs alguna calçotada aviat, Damià? O ja n'has fet alguna? Mira,
2: uh... A casa tenim la sort de, si fos abans diria que tinc una masia, una masia, perdó, que diuen així amb la, aquella estranya que fan, quan en diuen guàpe a, a la molassa. A casa tenim la sort de tindré hort, que hort vol dir un tros on hi ha un hort i una barraca on fer menjars. Jo de petit contava les calçotades que fe per temporada. 3, 4. Fa 7 anys vaig deixar de contar perquè havia passat les incendres. Llavors, jo em considero mestre i calçotaire, no de calçotet, sinó de calçots, i aquest títol autoimposat em provoca que n'hagi de fer més quantes. I, i, pues mira, i clar, arriba un punt que és quasi com una obligació.
1: Eh, si presumeixes d'aquest títol de mestre calçotaire, no pas de calçotet, sinó de calçots, eh, de calçot, de calçot. la gent de carrer major, les 8 emissores, volem calçotar de casa teva, eh? Ja ah, veus, veus?
2: Ja m'ho imaginava, ja. Ja m'ho imaginava, ja m'ho imaginava. I més, que el... és a dir, amb el menú típic, eh, que, que aquí la conca és un pèl variat de l'alt camp. Canvia una cosa, les postres no són crema catalana o taronja, sinó que és braç de gitano de metro.
1: Ah, mira, bueno... Són uns no, que fan no, a
2: Bimbudí, que són o de trufa, de meta, o de crema. I clar, bé, bé. el gitano és molt gran per, un... per tindre un bra... dos braços de metro, clar.
1: Guitana, no, apuntem, eh? jo, jo dic que en nom de les vuit emissores que fem el programa que ens apuntem a, a aquest canvi eh? no, no, no patiríem Sí, no, ja ho veig, que no, que no us afecti gaire No, 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 som de bon any Murós, com sempre moltíssimes gràcies per portar-nos l'art de la calçotada avui al carrer Major una abraçada molt gran Gràcies a vosaltres Que vagi molt bé Adeu, gràcies. Adéu, gràcies Doncs continuem al Carrer Major. No, no vols sonar la música. No sona la música que havíem preparat. Però sí que tenim el nostre convidat. Ha sentat a taula. És l'altra la meitat dels Tonis. L'Antoni Mellado. Hola, Toni, Mateos. Com estàs, estimat? Bé, bé,
6: molt bé, molt bé. A tope ha ja, preparat per encara aquesta setmana amb la millor de les meves energies.
1: Com ha anat el cap de setmana?
6: Bé, festejant certa efemèride que m'ha passat darrerament.
1: Ah, l'aniversari de l'Antonio.
6: Exacte, sí. A se tope.
1: Se'ns fa gran, però... Però bé, bé, bé sí, sí. fa gran. Avui no parlarem de l'aniversari de l'Antoni. No, ja, no. ja vam parlar l'altre dia. Avui parlarem de un dissenyador que ho va canviar tot. Les figures dels dissenyadors avui en dia es veuen com a celebrities, no, Antonio? Personatges extravagants, uh -huh. amb una carrera daurada, veus el Karl Lagerfeld, amb... bueno, veies el Karl Lagerfeld amb aquells guants, aquelles ulleres, i milers de persones que volen els seus vestits i els seus dissenys i les seves creacions. L'alta costura, que abans estava a mans de molt poca gent, en un passat, ha fet un pas endavant per arribar a més públic gràcies a la moda Prêt à portère.
6: Però qui va iniciar, Toni Mateus, aquest culte a la figura del dissenyador, no? Qui, qui, veure... qui,
1: qui, qui ho va Exacte. iniciar? Qui va iniciar? Qui va
6: ser la primera persona en transformar aquesta obra en legendària, convertint-se ell mateix, de fet, en una figura gairebé mitològica? Qui va ser? Qui va ser? Doncs la resposta universalment reconeguda és una, Cristóbal Valenciaga. Hombre. El dissenyador basc va ser el primer en acunyar el terme alta costura.
1: Actualment a Disney Plus, hola amics de Disney Plus, aquí els tonis, ja sabeu, una subscripció gratuïta per l'any ens vindria molt bé, podeu veure una meravellosa sèrie, gràcies senyors de Disney Plus, sobre la vida de Valenciaga, interpretada magistralment per gran actor Alberto San Juan, que a més a més parla en francès i en basc. Sèrie recomanadíssima de la vida del gran dissenyador, el que Christian Dior considerava el mestre de tots els dissenyadors o la gran Coco Chanel que va dir que és l'únic veritable modista després de tot era valenciaga els altres tan sols eren dissenyadors de moda Apa, dures paraules eh, de la Coco oh, Chanel no,
6: qui era aquest senyor, doncs? Va ser espanyol de naixement i va obrir la seva primera botiga el 1937 a París, convertint-se en poc temps en un dels estilistes més seguits del moment. La seva roba és tan majestuosa i festiva com també ho és de reservada i tímida. Avui, en aquesta secció de dilluns, us portem curiositats sobre precisament Valenciaga. Nascut el 1895 a Getària, a Guipúscoa, fill d'una família bastant pobre. Ja des de molt petit es va trobar sovint ajudant a la seva mare eh, costurera i per això ja als 11 anys era molt bo amb agulla i fil. Només un any després va deixar l'escola per dedicar-se temps complet a la sastreria de la seva mare, on es va convertir ràpidament en el seu assistent.
1: En bons anys ja cosia. Mm -hmm. Enamorat de la moda des de ben juvenit, eh, eh, allò que diu enamorador de la moda juvenil, Valenciaga <ríe> freqüentava sovint les dones nobles de la seva ciutat d'Aguetària que apreciaven les seves creacions i la destresa d'aquest jove dissenyador. Eh, Valenciaga va realitzar nombrosos viatges, entre ells molts a Biarritz, una ciutat fronterera francesa, per a veure com es, van, com es vestien les dones d'allà, les dones franceses. I a Biarritz va aprendre el francès i en poc temps va dominar-lo a la perfecció.
6: Es va mudar a París escapant de la guerra. En aquell moment Cristóbal Valenciaga, Valenciaga ja havia obert tres botics a Espanya i tota la família reial espanyola era clienta seva. Ojo. Quan al 1936, doncs, com dèiem, es va veure obligat a abandonar el país en esclatar la Guerra Civil Espanyola, deixant a la seva estimada família a Getària. Valenciaga es va mudar de mal a gana a París i la seva nova botiga va obrir portes gràcies a dos mecenes de l'Avenue Georges 5. Eh, bé. Número 10, a l'agost del 1937.
1: Va revolucionar a Valenciaga la silueta de la dona, espatlles amples i formes quadrades. El seu abric quadrat és una peça icònica del dissenyador i va tenir tant d'èxit que van haver-hi gent disposada a viatjar per tota Europa, per aconseguir aquest, aquest abric, van ser el seu codi estilístic. Sublim suamitat de la forma, volum al voltant de la cintura, asimetria en el llarg, ha creat peces bàsiques com el vestit de cua de, de gall d'indio o de pavo real, que encara romanen en la història de les més belles creacions de la història de l'alta costura.
6: Alhora era man de les línies suaus i de la delicada feminitat. Valenciaga va remodelar la figura de la dona amb el seu vestit baby doll. des de la versió amb corbes i sense mànigues fins a una versió més gruyx, amb un vestit inflat i amb corbes que s'ha reinventat innombrables vegades des de la seva creació en aquell ja allllunyà 1958.
1: A diferència de la majoria dels seus companys dissenyadors, Valenciaga, sempre va evitar ser el centre d'atenció, mai va fer una reverència ni una salutació al final de les seves desfilades i l'única entrevista completa que va concedir va ser el 1971 a la periodista Prudence Glynn del diari The Times Això es reflecteix clarament a la sèrie de Disney Plus on es veu a un dissenyador sempre amagat darrere de les cortines i sense cap tipus de relació amb els seus clients. No els volia ni veure.
6: En el seu taller es van formar aprenents de luxe com Òscar de la Renta, Emmanuel Húngaro o Hubert de Givenki. Qui van ser, però? Givenchi. Givenchi, perdona, Givenchi, Givenchi. sí. falta encara el graduat francès. El graduat... <ríe> però, Toni Mateus, qui van ser les muses i seguidors del dissenyador? Mm, moltes dones. Moltes dones i d'Alto Copete, no? Va, sí. Mira. Tenim per exemple la comtessa Bon Bismarck, Walis Simpson, duquesa de Windsor, la Grace Kelly, mira. la Jackie Kennedy mira. o la Elena Rubinstein. Al el 1960 també va dissenyar el vestit de núvia
1: de Fabiola per a la seva boda amb el príncep Baldouy. Mira tu! Valenciana també va dissenyar eh, els uniformes de les hosteses de Air France. Al 1968, van ser la tripulació més elegant les hosteses d'Air France de tot els temps. Els seus vestits blau- marí, dissenyats junts abans de que Valenciaga anunciés el seu retir del món de la moda, presentaven línies elegants i detalls en blanc. La moda, exclusivament per hosteses, era una tendència de l'època perquè Emilio Puucci no pas Emilio Tuucci, que s'ha inventat al cort anglès. No, no, Emilio Pucci, Gran dissenyador, va dissenyar uniformes estil Arlecky per la Braniff Airlines al 65, mentre que Pierre Cardin ho va fer al 1969 per Olympic Airlines. Cristóbal Valenciaga va ser un dels primers homosexuals
6: declarats encara que sempre va mantenir la seva vida personal molt privada, de fet només va concedir una única entrevista amb això ho podem ja veure bastant clar l'amor de la seva vida i la seva parella des de feia molt temps, a qui va conèixer París va ser el barreter franc-polonès Vladio Jaborowski d'Atenville col·laborador, soci i inspirador va ser un gran suport per a l'èxit de la Maison
1: quan Blatio va morir el 1948, Valenciaga va quedar tan devastat que va caure en una terrible depressió i fins i tot va pensar a tancar el negoci. Ell va romandre lleial al seu gran amor pràcticament per la resta de la seva vida, tenint eh, només eh, relacions sense importància a partir d'aquell moment. I a més a més, no va tancar perquè Christian Dior li va demanar que no ho fes. Li va dir, eh, Valenciaga, plau, continua, que sense tu eh, no som ningú. I... Sí, sí. I així va ser. Però si ara Valenciaga, que va
6: morir el 1972, aixequés el cap ai. i pogués veure les creacions de la seva marca... Ai,
1: ai, 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 ai.
6: Com, per exemple, les sabatilles brutes i destruïdes... Alerta, Antonio,
1: ca... les sabatilles brutes valien 2.000 euros.
6: Apa, tu, mira.
1: Brutes i destruïdes... Ai, en fi, 2.000 pavetes
6: O la controvertida campanya Amb nens i ossets de peluix Amb cadenes i cintes de sadomasoquisme Segur que el senyor Valenciaga S'escandalitzaria com el que més I diria que això no té res a veure Amb el seu bon gust i la seva roba
1: Recomanadíssima la sèrie Des dels tonis Aquesta Cristóbal Valenciaga Sèrie que podeu veure a Disney Plus Des d'aquí una altra salutació Saluda Antonio
6: Hola, senyors de Disney+. Plus. Volem subscripció Vitalícia. Toni, portem molt de temps ja sí, demanant. No ens hem de rebaixar a dir l'anual ja, eh? No, no, no. Ser no. Vitalícia.
1: vitalícia, Vitalícia, eh? No podem fer més la pilota als senyors de Disney+. Plus, Exacte. Eh? I, I recomanar aquesta sèrie. A banda, amics i amigues, si la poden veure, eh, no se la perdin, perquè el paper que fa l'Alberto San Juan és de premi i, a més a més, parlant en francès, en basc, en castellà i veure a la, una de les protagonistes de Joc de Trons parlant en castellano, és molt divertit, molt divertit. No se la perdin. Eh, valenciaga a Disney Plus i l'Antonio Mellado, dimecres vinent es vinen als Tonis.
6: Exacte, sí. De què parlarem, Toni? És no, un misteri, no? Ves a saber, ves a saber. <ríe> Quizà, qui qui
1: Gràcies, Antonio, una abraçada. Adeu. Adeu.
6: pocos creen en una solución.
1: el Fernández que li agrada l'esca que li agrada els Escalariac aquell grup mític que li agrada el Juancho Escalari eh? el cantant dels Escalariac eh, Reusenc d'adopció perquè es va enamorar d'una reusenca, mira coses de l'amor i ara el tenim eh, vivim per aquí pel, pel camp de Tarragona ens dona més detalls de perquè ha escollit la banda sonora del David Fernández eh, des de la nova ràdio el saludem David, bona tarda estimat
5: Hola Toni, molt bona tarda. Avui comencem la setmana ballant escà, ballant aquests ritmes escatalítics que ens porta en Juanxo Escalari, aquest músic basc, que de fa una bona pila d'anys viu a la ciutat de Reus des d'on edita els seus treballs discogràfics. El Juancho, com ja sabeu, va ser el cantant de la formació escalarià que a finals dels 90 i principis dels 2000, una formació força coneguda pel que fa a l'esca a nivell estatal i quan ho van deixar estar doncs va començar la seva trajectòria en solitari. El 2014 publicava Rude Station, el 2018 Rudy Records, el 2020 Roots Market, el 2023 Super Roots Market i ara en Juancho doncs està a punt d'editar el seu nou treball discogràfic en solitari que portarà per nom Radical Park Episodi 1. Un treball que, igual com està fent amb els anteriors, es presentarà per arreu de l'Estat, però també per Llatinoamèrica. De fet, el dia 1 de febrer, Començarà la gira a Suïssa i després recorrerà doncs diversos municipis de França, de Bilbao, a València, a Irunya, Iruna, Vega i finalment el mes d'abril anirà doncs a Santiago de Chile i també a Bogotà, a Colòmbia. El concert proper que farà a casa nostra per tal de presentar aquest disc, el primer concert a Catalunya serà, apunteu a l'agenda el dia 24 de febrer a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona. Per tant, si us agrada la música del Juancho Escalari, podeu escoltar de moment aquesta cançó, es diu No Volveran, el primer senzill de presentació d'aquest Radical Park, episodi 1, o podeu anar-lo a veure en directe el dia 24 de febrer, com diem, a la sala Paral·lels 62. Avui, Juancho Escalari, és la banda sonora del dia del carrer Major.
1: Ah, jo recordo una vegada que David Fernández m'ha dit necessitem una vespa i dic la meva, la meva, i aquell punyetero dia per gravar un vídeo del Juans Escalari, la Vespa va dir avui no arrenco i no va arrencar, i jo buscant Vespas per tot arreu que no el deixessin penjat. Sí, sí, van trobar una, van trobar una. Històries que tinc amb el David Fernández. Ai, amics i amigues, eh, continuem aquí al carrer Major quan queden 12 minutets per arribar al punt de les 6 de la tarda. Crec que és bon moment d'acostar-nos amb la furgoneta. La conductora de La Furgoneta, ja ho saben, és la nostra companya de Baixcamp Camp Ràdio, la Cristina Artacho que viatja per tot el territori, per tot el camp de Tarragona, buscant notícies i actualitat. I avui, on ha marxat? Cristina Artacho, bona tarda.
3: Benvinguts un dia més a La furgo. Avui sóc a Tarragona, a l'Escola Estela, que és una escola d'educació especial. Als dos costats, molt ben acompanyada, tinc la directora de l'escola, la Sandra Valls, i la de sotsdirectora de l'escola, de l'escola, la Maria Beneito. Què venim a fer avui? Doncs explicar que l'Escola Estela, que forma part de la xarxa Santa Tecla, ha tirat endavant unes caixes d'aprenentatge perquè els nens i nenes de les escoles ordinàries coneguin quina és la realitat dels infants amb discapacitat. Com ha sigut aquest projecte i com són aquestes caixes, Sandra?
4: Bon dia. Les caixes en principi fa molt de temps que les vam idear. Ens ha costat molta feina i molt d'esforç, però ho hem aconseguit. Llavors les capses el que vol, l'objectiu principal d'aquestes capes és fer difusió de la realitat dels nostres alumnes i tota la gent que els envolta la família, els amics, tothom qui forma part del seu nucli familiar. No? Um, com ja hem dit altres vegades fins que no toca de prop moltes vegades la por, el desconeixement fa que tu com m'aïllis una mica segons quins, quines coses llavors el que volíem era que qualsevol alumne um, sigui conscient de què comporta que tu no puguis verbalitzar no tinguis llenguatge oral i no puguis expressar el que tu tan fàcilment dius mama, tinc mal de panxa no? com ho puc dir jo si no puc expressar verbalment. Um, treballem els cinc sentits, les caixes, i vale? ara parlo del, del llenguatge, però vull dir, des de la visió, el moviment, la força, tot això. No? I el que vam fer és uh, preparar unes activitats on els alumnes de l'escola que podien participar en aquestes activitats eh, ens fessin com una mica el croquis del personatge protagonista. Inclús el nom també bé eh, va sortir arrel d'un concurs que es va fer a l'escola. No? La CISO, i si la veieu, doncs mostra molt uns ulls grans, mostra molta força, mostra la música, els cors, perquè Perquè a través de diferents activitats, com he dit, eh, és el que més va sorgir dels alumnes. I llavors hi va haver una persona que es va dedicar a fer eh, el buidatge de tot això i crear el personatge.
3: Quina importància té que els nens que van a escoles ordinàries coneguin des de petits i de prop eh, doncs aquesta
4: realitat dels nens i nenes amb discapacitat? A veure, jo crec que el més important, com ja he dit, és fer-ho visible, vull dir, ser conscient que tots, encara que siguem diferents, tenim capacitats. El que passa és cadascú té amb una capacitat d'una manera o d'una altra. Però tots tenim coses bones i coses que ens costen més, però és normalitzar, fer visible, veure que no perquè vaig amb una cadira no puc fer una altra cosa. I realment, quan hem fet activitats, que a vegades hem anat a fer tallers a les escoles ordinàries, és sorprenent com amb poca cosa reben el missatge que volem, que és, tinc mal de panxa i no ho puc dir, com ho faig? Clar, al principi diuen... I dius, no, no, amb el que hem pensat, com ho podríem dir? I et busquen doncs, el sistema alternatiu idoni per cada alumne, que és la nostra funció. Vull dir, com a escola, nosaltres el que volem és el benestar de l'alumne i, sobretot, mirar quina és la millor manera que ell pugui créixer com a persona, tant a nivell emocional com a curricular.
3: És una altra manera d'aprendre, no?, però que millor. Potser... També als infants hi ha cosetes que poden agafar d'aquest aprenentatge divers i també aplicar-s'ho a ells mateixos, no? inclús a les escoles ordinàries.
4: Sí, sí, tot el que hem fet, les capses estan pensades per alumnes de cicle mitjà de primària, basant-nos amb el currículum del departament, per tant, no és unes capses que fem perquè volem treballar segons què, no, tot està basat en àmbits, àrees concretes que el departament exigeix, amb uns objectius concrets i que dins de cada activitat o de cada caixa d'aprenentatge també hi ha un llibret on ells han de ficar una mica que és el que n'han tret d'aquí i d'aquí surt, dic, he dit un llibret i té un altre, nom encara no me'n recordo, però és on te surt el diari de conclusions no? i que realment doncs, si estem parlant de la discapacitat visual, no? ser capaços de saber què és, com es forma un ull, quines parts té, i tot això d'una forma lúdica i divertida, i experimental, sobretot, que fa que l'aprenentatge sigui més significatiu pels alumnes.
3: I aquestes caixes d'aprenentatge, quan està previst que arribin a les escoles aquí a Tarragona?
4: En principi, amb... a gener, febrer i març s'haurien d'entregar... Escoles seleccionades. Com ja vam dir, ara de moment no ho podem entregar a tothom. El que hem fet és, per aproximació tant de l'escola Estela com de l'escola La Muntanyeta, les escoles que tenen més al seu voltant, tant públiques com concertades, i a partir d'aquí farem la difusió. Ja hem informat a totes les direccions a les escoles i estem pendent de fer el repartiment.
3: Aquestes caixes d'aprenentatge no, arribaran ben aviat a les escoles de Tarragona, algunes escoles de Tarragona. I ara anem amb la Maria Beneito, perquè des de l'escola Estela, bueno, abans comentàvem no, amb la Sandra, amb la Maria, que molts de la setantena d'alumnes d'aquesta escola són infants que tenen autisme amb autisme. I per això he incorporat una manera bastant original de reduir el soroll de les cadires.
7: Doncs bé, bueno, sí que és veritat que a la nostra escola hi ha molts nanos amb alteracions sensorials importants. I això vol dir, doncs, per exemple, amb el soroll, que els molesta moltíssim el soroll. I vam estar pensant què fem per reduir una miqueta tots aquests estímuls, perquè sí que és veritat que les classes, les cadires, quan els nens s'aixequen, Arrosseguem les cadires i això fa moltíssim soroll. Llavors vam pensar de posar-hi les pilotetes de tennis a, a, a les potes de les cadires. I ja fa un temps vam demanar al club de tenis tarracó a veure si els hi sobraven pilotes i ens podíem fer una mica de donatiu. Va ser així i aquest curs, no sembla que va ser aquest curs, que ells mateixos ens van trucar i ens van dir tenim sobre estoc, que en voleu? Perfecte, endavant. I hem arribat una mica en aquest pacte. Encara no tenim totes les cadires de l'escola posades, però cada vegada n'hi ha més i realment és una mesura que ens està funcionant molt bé i esperem aconseguir totes les aules així.
3: Això t'anava a preguntar, no? Quina és? Ja fa unes setmanes, uns mesos, que heu adaptat a aquesta mesura. No sé quina està sent la, la reacció dels infants.
7: Bé, a veure, ells eh, el que noten és que hi ha menys soroll a l'aula, que el soroll ha disminuït i realment és algo positiu. el que veiem és que quan hi ha aquest soroll els hi pot molestar moltíssim i això ens pot portar amb alteracions conductuals importants o molèsties greus per ell i d'aquesta manera doncs, ho estem reduint i tot això també es veu reduït, per tant que és positiu.
3: Al final hem de buscar maneres no?, de que els infants cada vegada se sentin més còmodes en l'entorn escolar.
7: Exacte, es tracta d'això, de poder anar adaptant els entorns perquè ells s'hi sentin més còmodes i més a gust i dismonir una mica doncs, aquest estrès que els hi pot proporcionar tots aquests estímuls.
3: Doncs moltíssimes gràcies per una banda, la directora de l'Escola Estela, la Sandra Valls, i a la Directora, la Maria Beneíto. Amb elles hem parlat no?, de dos projectes que té ara l'escola en funcionament, les caixes d'aprenentatge que ben aviat arribaran a les escoles ordinàries, i aquesta mesura creativa, direm, per reduir el soroll i que l'alumnat se senti més còmode. Nosaltres ens veurem a la propera furgo, que serà de ben segur molt aviat. Moltes gràcies a les dues i adeu, molt bona tarda.
1: Gràcies, gràcies, Cristina Artatxo. Mira, que curiositat, posar-li pilotes de tennis a les potes de les caderes perquè no facin soroll i no molestint aquests nens i nenes amb aquestes sensibilitats especials. Nosaltres, amics i amigues, tornarem demà. Farem molt de soroll. Farem molt de soroll a la seva ràdio de proximitat i també a la xarxa de comunicació local, ja ho saben, de 4 a 6, carrer major, al programa de les emissores del Camp de Tarragona. S'acomiada fins demà. Toni i Mateus desitgem l'ús que gaudeixin d'aquest dilluns. Sí, és dilluns. I què? Però ja l'hem superat. Fins demà.